0: who are you what are you doing in my house i've come to answer your prayers life has no meaning anymore does it the wine has no taste the food sickens you there seems no reason for any of it does there? But what if i could give it back to you? pluck out the pain and give you another life, one you could never imagine, and it would be for all. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Filmonauta, Filmonauta, con Dani Savia. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast, más importante en habla hispana. Antes del descubrimiento de Australia los europeos no tenían ningún motivo para pensar que podía existir un cisne negro. Hasta que llegamos a Australia y el descubrimiento de una sola ave acabó con siglos de evidencia. Este hecho ilustra una grave limitación de nuestro aprendizaje a partir de la observación y la experiencia. Lo dijo Nassim Nicolás Taleb, autor de The Black Swan. De nuevo, parece que Fimonauta se ha convertido en un podcast sobre la naturaleza, o peor, de poesía. Nada de eso. Que ningún oyente se fije en mi dedo cuando señale la luna. El cisne negro para Taleb y para nosotros a partir de ahora, señala hechos altamente improbables que no podemos prever, pero que suceden. Notar Calce, aun cuando Filmonauta es fan from hell, admirador, y amante incondicional... de Natalie Portman... Mon Amour. en este episodio... la referencia a Black Swan... no es... la película de Darren Aronofsky... El ser humano... es una criatura muy sesgada... y manipuladora... el problema... viene de que su cerebro... también es muy sesgado... y manipulador... así que reaccionamos... ante los supuestos improbables... de una manera divertida... una vez que ocurren... Siempre decimos, los había visto venir. Mentira, no vemos venir nada. Nos limitamos a ejercitar la predictibilidad retrospectiva. Es decir, lo predecimos una vez que ha sucedido. Así cualquiera, tan fácil como torear desde la barrera. Es muy divertido ver todas las teorías de conspiración que están creadas una vez de que un hecho ha sucedido. La cuestión es que los cisnes negros tienen un impacto extremo en nuestras vidas. Nos cambian nuestra manera de ver el mundo y una vez cambiada volvemos a pensar que somos capaces de nuevo de predecir el mundo. ¿Ejemplos? El 11 de septiembre es un clásico. Tras los atentados a las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania, ni el más avispado analista pudo decir definitivamente en el siguiente atentado reventarán aviones contra edificios. No, era algo absolutamente inesperado que revolucionó la seguridad aérea. ¿Se imaginan un mundo en el que no te cacheen y te quiten el cinturón y las botas antes de subir al avión? ...pues ese era el mundo anterior al 11-S. Otro ejemplo menos dramático... ...Harry Potter, 1997... ...Albores de la Era Digital. Grandes frases del momento... ...los niños no leen no se concentran se pierde el hábito de lectura etc una mujer publica un libro de más de 300 páginas sobre un niño mago nuestra visión del mundo de entonces diría se arruinará lo que sucedió es lo contrario solo del primer libro vendió 110 millones de ejemplares y 450 millones en todas sus continuaciones por tanto todos de acuerdo somos torpes en adivinar lo improbable y en el cine tanto de lo mismo Vámonos a una película de Hollywood 1966 dos años antes de su estreno en 1968 un productor llamado Mort Abraham y un diseñador de producción llamado Arthur P. Jacobs tienen la genial idea de hacer una película de una novela francesa en la que unos astronautas aterrizan en un planeta en la que los humanos son cazados por deporte Uf, dirían algunos jefes de estudio, no no la cosa no acaba ahí. Los actores serían de lo mejor, pero irían cubiertos con unas máscaras de simio. Como contaba Abraham, todos los estudios les dijeron que no, dos veces. Zanuck de la Fox incluso llegó a amenazarlos con prohibir su acceso para siempre si volvían a mencionar el planeta de los simios. Pero los productores insistieron y tras unas pruebas de cámara, la misma Fox les dio la luz verde a cambio, eso sí, de que Jacobs se comprometiera a hacer el Dr. Doolittle, que sí fue un fracaso. El éxito del planeta de los simios no tengo ni que contarlo. Eso es un hermoso cisne negro. Monauta. Otro ejemplo. Imagínense que quiero hacer una película de una estrella del cine venida menos que hace amistad con una mujer joven en Tokio. ¡Uf! ¡Qué pereza! dirían. No son hipócritas. Es más, les añado que en la película apenas habrán diálogos y sin embargo habrá mucho plano de alfombra y pasillo de hotel. ¡Uf! ¡Qué pereza! ¿Y ya saben de qué hablo? Lost in Translation de Sofia Coppola costó 4 millones de dólares y recaudó 119 millones y se llevó un incomprensible Oscar al mejor guión original. El guión tenía solo 70 páginas. filmonauta Podría seguir con ejemplos hasta el infinito y algunos ya los hemos mencionado en Filmonauta como la anécdota de cómo Brian De Palma se cachondeaba de George Lucas en el primer screening de Star Wars. Pues, aunque nos parezca de puro sentido común asumir lo impredecible de los éxitos comerciales, entre los cuales abundan múltiples cisnes negros, los ejecutivos de los estudios no lo ven así. Son víctimas de lo que Taleb llama la evidencia silenciosa. La evidencia silenciosa es un mecanismo por el que mantenemos la ilusión de que podemos entender el mundo y de que somos capaces de anticipar lo que va a ocurrir. Tras el suceso, nos centramos solo en una parte de la información, justamente la que podría explicarlo y dejamos de lado el resto de las pruebas y evidencias. Él pone de ejemplo los políticos responsables de la Primera Guerra Mundial que decían que era imposible que hubiera una Segunda Guerra contra Alemania. Yo pongo de ejemplo a muchos productores y distribuidores mexicanos a los que cuando les presentas un proyecto te dicen que tal o cual género o estrella o lo que sea no funciona en México por el mero hecho de que alguien ha fracasado antes haciendo las cosas mal. Como en mi caso. Haber estrenado en España una película con la estrella del momento en España, en castellano, con grandes valores de producción, película que combinaba live action con animaciones. Al momento de presentarla a distribuidores de México, no sirvió de nada. Me enfrenté a... Uy, mi Dani, pues está difícil porque no traes un actor mexicano famoso, ¿eh? Pues no, no tenía un actor mexicano famoso, pero a mi respuesta de... Pero Gael no es garantía de taquilla, me interrumpían con... Bueno, bueno, pero no tienes una actriz mexicana famosa, ¿o sí? Y pues, aunque tenía a Diana Bracho, ellos consideraban que no tenía una actriz mexicana famosa, pero a mi respuesta de Ana Cerradilla en bolas no garantizó taquilla, me interrumpían con Bueno, mira, no te voy a mentir. Lo que no funciona aquí son las películas españolas en México. Y pues, efectivamente, mi película era española. Pero a mi respuesta de eh, Pero el orfanato funcionó muy bien. Me contestaban con no, 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 espérame, es un cine de horror, es diferente, es otra cosa. Y así, y así, una cosa que aprendí durante ese proceso es que cualquier éxito o fracaso siempre tendrá una explicación a posteriori. O sea, si una película funciona, es porque la situación, la relevancia, la importancia del momento fueron perfectos. ¿Cuáles? ¿Qué importa? Invéntelas las redes sociales, el póster, la campaña excelsa de publicidad, la campaña transmedia que supo transmitir el mensaje adecuado con precisión intrínseca en el marco al target requerido dentro de la situación geopolítica y económica por la que atraviesan las generaciones que fueron en esa semana al cine? Y si no funcionaba es porque fue mala semana en general. El clima, la temporada, los estrenos alternos, el ébola en África, la piratería, el internet, los milenios o las lluvias atípicas. En ningún momento es porque la suma de todos los elementos fueron los adecuados o porque la película es simplemente buena y suficiente para un buen boca a boca. En pocas palabras, en México nadie cree aún en la existencia de los cisnes negros. Igual nunca han ido a Australia. Y no... No se aceptan devoluciones, de no fue un cisne negro, tampoco en los otros los nobles. Fueron dos películas insípidas de comedia de enredos, parodias anodinas con clichés muy nuestros usados ad infinitum y donde la distribuidora, en este caso Warner y Videocine apostaron hard cash en miles de copias de publicidad Fue una apuesta que les salió muy bien. Por cierto. Ya contamos aquí cómo los ejecutivos... Insistían a los productores de Blair Witch Project, el rey de los cisnes negros, en que hicieran inmediatamente la segunda parte. No entendieron nada. Ahora bien, quiero destacar la heroicidad de aquellos que, con proyectos arriesgados bajo el brazo, pelearon por sacarlos adelante. Esos son héroes, los que consiguieron y también los que siguen intentando. En La Iliada, Homero no juzga a los héroes por el resultado. Los héroes ganaban y perdían batallas de manera independiente a su propio valor. Su destino dependía totalmente de fuerzas externas. Los héroes son héroes porque se comportan como tales, no porque ganen o pierdan. Sino, pregúntenle a los personajes de Game of Thrones. Esto es Filmonauta y nos escuchamos una vez más la próxima semana. Escuchaste Filmonauta con Dani Sadia, un podcast más de Dixon. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.